0: 和您一起终身学习，这里是逻辑思维。昨天我们在节目里说到，社会精细化分工之后会产生一个结果，就是新分工可能会形成自己的利益和自己的荣誉体系，而这个体系引导的方向有可能是背离这个分工刚开始形成的初衷的。关于这一点啊，万维刚老师在他的《得道》专栏《精英日课》里面有一个精彩的分析。我们来看看这个现象，它究竟为什么会发生？我们来假设一个场景：假如你现在是一个古代的大员外，就是老财主啊，那有几千亩土地和几十进的大宅子，家大业大。那既然产业多，肯定有人手不够的时候嘛。比如说老母亲要过六十大寿，你操办不过来，哎，于是有人给你推荐了一个小伙子，这小伙子很能干。帮你打理这些事儿，这小伙子呢，把大寿操办的漂漂亮亮啊，你很满意。这本来大寿过完了，这小伙子的临时任务也就完成了，该节前走人啊。但这小伙子啊，眼里有活啊，一看马上到秋天了，就来找你说：“说员外啊，你看马上秋收了，咱们家田产这么多，容易乱，要不我来组织一下吧。”哎，你觉得这小伙子能力不错啊？哎，这事儿就交给他办。你想啊，这大产业嘛，事儿是永远做不完的呀。秋收完了是过年，年过完了要春天播种啊。这小伙子大事儿、小事儿都参与，不但在你家住下来了，还有越来越大的决策权，成了大管家。结果呢，这大管家一来二去。偷偷的和你女儿好上了，开始谈婚论嫁，你也觉得这小伙子不错，就把女儿嫁给他了。但是嫁完女儿之后，你琢磨了一下，哎，这事儿不对吧？我原本就想找一帮忙呢，怎么最后我的财产将来都要归他呀？你看啊，这小伙子原本只是一个临时性的人设，最后却变成了员外家最重要、权力最大的人，这可不是一个段子呀。在整个这个故事当中，有人犯错吗？没人犯错，每个人都是按照自己的利益的最大化啊，做各种各样的决策。但是结果就是这么一个结果。那万维刚老师为什么要假设这个情景啊？这是一个典型的小个体把自己做大做强的故事。这故事背后的道理，不是说这小伙子能力有多强，情商有多高，而是他作为一个实体，一旦正式加入了某个系统，他就自然会有做大做强的愿望和倾向，他就会在这个系统里吸取资源，养大自己。通常啊，只要他变成这个系统接纳的一个实体，他的目标多多少少的都会达成。哎，这话应该怎么理解啊？我们来看一个真实的例子。话说啊，一百多年前，因为铁路网的爆发，所以美国内部的市场就被统一起来了。这样，很多小公司的生意一下子就变大了。但是在当时啊，没人知道大公司应该怎么经营啊，因为以前从来没有出现过吗？哎，正在这个时候，当时美国出现了一个人，他叫詹姆斯。麦肯锡啊，就是后来麦肯锡公司的创始人。当时啊，他正好写了一本书，叫《预算控制》啊，专门说一个公司如何做好未来的财务规划。你想啊，当时小公司做会计，他都是算过去的账啊。大家一看，哟，你居然会算未来的账，我们大公司缺的可就是这个。大家一看，我不会，但是你都能写书，说明你会呀、啊。那请你来给我们讲一讲啊。这家也请，那家也请。这麦肯锡不仅身价越来越高，而且越来越忙。当时啊，他一天能赚500美元，啊，这很值钱的，相当于今天的两万五千美元， 1 6万人民币啊。渐渐的，这麦肯锡自己就忙不过来了，哎，干脆成立了个公司，专门干这件事儿。这就是现在著名的麦肯锡公司，是全球咨询业的首创者。那今天全球咨询业务规模多大哎，一年大概收入是 1,250 亿美元，光英国政府每年在这上面要花上20亿美元。这对现代商业来说，当然是一件好事儿啊！因为企业管理和公司运营是一个越来越复杂的问题，需要专门有人去研究，本质上是社会分工的一环。但这里面出现了一个问题，你看啊，作为公司的老板，他的天职就是带领公司的高管团队来管理公司吗？他为什么不直接请懂管理的人来管理公司，而非要多花一笔钱请咨询公司的人来教他们管理呢？比如我们前面说到，英国政府每年请的那些咨询公司，他不可能一上来就能提出有效的建议啊，一般都要先调查、讨论、研究，很多时候在政府部门里面一待就是一年半载，而这期间，英国政府不仅要支付最终的。咨询费用，在这段期间里，这些人的一切工作开销都是英国政府承担。而那些咨询公司的人呢？哎，我究竟是只做顾问好，还是拿着专业的管理认知投入到真实的商业活动中好？这个账其实也不容易算啊，所以你看，经常会出现这种情况，就是专业的咨询顾问去甲方的公司做咨询，结果咨询做完了，甲方一看，哎呀，这人不错，就留下来用嘛，所以人才又流失了。你看，咨询公司也不好做，所以啊，这个局面是很尴尬的。但是请注意，到这个时候，咨询业已经不能缺了，即使这个局面很尴尬，那为啥？万维刚说，原因大概有两个。第一呢，就是我们一开始说的那个小伙子的那个情况啊。既然他的职业是解决问题，所以他就一定会一方面解决现有问题，另外一方面不断的发现新问题。但这还不是主要的原因，更重要的是第二点，就是咨询业产生了刚开始没想到的独特价值。哎，比如说1929年。美国政府为了防止社会权力机构，像什么银行啊、律师事务所啊，在财政上弄虚作假，所以就强制规定，你们不能自己搞财政研究，必须请第三方的咨询公司来。哎，这就等于把咨询公司的社会角色新创造出来一种，而且把它固定化了，在法律上已经写进去了。再比如说啊，有的公司老板他为啥要请咨询公司呢？因为他自己有一些想法，但是在公司里推行有阻力。那好，请咨询公司来啊，他们把老板想说又说不出口的话给说出来，把老板想干又怕得罪人的事儿给干了啊，这也是一个刚开始没想到的价值啊。所以啊，咨询行业结果就是越做越大。你看，刚开始的时候，大家只是临时请麦肯锡来解决一些问题。但是，当管理咨询这种模式进入商业系统，变成一个实体之后，它就一定要自我生长，一定要做大做强。这不是说咨询公司没有价值啊，他们很大价值。只不过这些价值中有很大一部分不是这个行业一开始诞生时候的初衷，而是因为各种其他原因衍生出来的。其实这个现象在人类社会普遍存在，不光现代社会有，古代社会也有啊。比如说，中国的皇帝就被这个问题困扰了几千年。历史学家钱穆先生就说过，中国历史上的行政体制有一个趋势，就是不断有临时的官职变成正式的官职。比如说，汉朝的刺史。一开始他是啥？就是一个临时的管监察的小官啊，因为皇帝对封疆大吏不放心嘛，派一些低品级的小官去管管他们，监察他们。但是后来呢，哎，一个州的军政财权全部跑到他手里了。你看，作为一个实体，他一旦加入这个系统，他把自己做大做强了。还有我们经常在电视里看到的什么总督啊、巡抚啊。刚开始也是临时指派的官职啊，最后都变成了地方大员。这在中国历史上是个普遍规律。这背后还是我们刚才说的原因啊。于是呢，有一个现实问题就摆在很多人面前：如果你是一个组织的管理者，面对一个临时性的问题，哎，你这个时候就得想想，我要不要增设一个岗位或者设立一个部门去解决？短时间看啊，一次集中很多人设立一个部门，专门解决一个问题，这当然很有效率啊。但是按照我们今天的逻辑啊，你在增设这个临时性岗位或者部门的时候，就必须要慎重，因为一个组织一旦成立，它就实体化了，它就有了自己的利益视角。我要招更多的人，拿到更多的预算，我要更大的权利。如果任由这种趋势发展，啊，当然也可能出现良性的后果啊，但是恶性的结果呢，就是为了解决问题而设立的这个实体，最后本身变成了一个问题。有一个著名的奥卡姆剃刀原理啊，也就是如无必要，勿增实体。这本来是在讲知识发展上的一个叫简洁性的原则，但是现在看来啊，在组织发展上，这奥卡姆剃刀原理同样适用，如无必要。物增实体，若增实体，实体就会给你一个你控制不住的结果。明天啊，我们继续聊这个话题。不过明天我们反过来想这个原理，组织要对增加实体有足够的警惕性。那作为个人呢，又应该怎么利用这个原理呢？明天见。